0: Damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute wie immer Raman Rupreil. Hallo Raman, guten Morgen Raman. Wie ist es? Wie steht's?
1: Guten Morgen Tim. Ich habe jetzt fast einen 24-Stunden-Tag hinter mir. Also ähm, ich bin müde. Ich gebe es zu. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber äh, ich habe durchgezogen und jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, äh, du sagst es. Wir haben 5:42 Uhr momentan und Alter, haben wir einen Spieltag hinter uns. Also ich habe ich hab an NFL-Sonntagen ja generell einen Ruhepuls von 150, aber ich weiß nicht, ob ich das noch weiter mitmachen kann. Also so viel Spannung direkt am zweiten Spieltag, Halleluja.
1: Halleluja und vor allem gerade eben noch, ne, gerade ist das Sunday-Night-Game zu Ende gegangen und ähm, ja, das war brutal, also mit dem letzten Play entschieden worden. Dein Camp Newton ähm, hat es dann doch nicht geschafft, äh, darüber müssen wir natürlich sprechen. Darüber
0: müssen wir vor allen Dingen ausführlich sprechen. Die Seattle Seahawks gewinnen 35 zu 30 gegen die New England Patriots. Hättest du mit so einem offensiven
1: Feuerwerk gerechnet? Nein, hätte ich nicht. Ich hätte gedacht, dass äh, beide Defenses ein paar mehr Stops hinlegen können. Ähm, ich war überrascht, dass die Patriots Offense vor allem so gut funktioniert hat. Also ähm, die Passing Offense wie heißt der Cam Newton? Boah, es ist wirklich spät. Cam <lacht> Newton ähm, hat das Laufspiel nicht so aufziehen können, wie, äh, wie gegen die Miami Dolphins in Woche 1. Mal gelaufen ähm, für 47 Yards, war vor allem an der Goal-Line sehr, sehr effektiv, bis auf das letzte Play eben, aber durch die Luft, knapp 400 Yards. Ich meine, der musste dann auch ein paar Yards auflegen, weil er halt aufholen musste. Dann Das letzte Viertel, da waren dann schon sehr viele Pässe dabei, das Laufspiel war nicht mehr wirklich vorhanden. Aber trotzdem, also Hut ab, der wirkt vor allem. Man hat ja immer ein bisschen gezweifelt, so was ist mit der Gesundheit, was ist mit der Schulter und der Fuß und so weiter und so fort. Davon ist und ist gar nichts mehr zu erkennen. Also, der ist topfit, das haben wir jetzt gesehen. Der war ganz, ganz nah dran, Seattle zu besiegen, und ich meine die Seahawks haben richtig gut gespielt, also ich war schon am Ende so, dass ich sogar, ich habe geglaubt, dass sie es gewinnen, also wo, wo sie das letzte Play hatten, weil es wer das Spiel jetzt noch nicht gesehen hat, schaut es euch an, schaut euch die Highlights zumindest an, Dieses, diese Goal-Line Offense, die die, die, die äh, Patriots spielen, ich dachte, ich hatte mir schon aufgeschrieben, die ist unstoppable, die kannst du nicht stoppen. Cam Newton stellt sich auf, mit einem Jumbo-Package, das sind dann äh, sechs Offensive-Liner und dann noch drei Tight Ends, äh, und dann hat er noch einen Fullback, Jacob Johnson. Oder Jakob Johnson, ich glaube. Go, äh, Jacob heißt, Johnson. Ja. <lacht> äh, ich glaube, er, er will Jakob genannt werden, weil er ist ja auch Deutscher. Ähm, auf jeden Fall, das ist so, so eine krasse, krasse Formation. Er kriegt einen Snap aus der, aus der Shotgun. Und dann sitzen halt die Blocks, die paar, und dann, er ist halt reingejoggt in die, in die Endzone zweimal. Ähm. Jo, und dann beim letzten Play, hab, da, da, war ja, da war ja jedem klar, was passiert. ne Die Seahawks wussten es, die Patriots wussten es, ich wusste es, du wusstest es. Und äh, da waren die Seahawks einfach ja, ein bisschen geiler drauf. Ein bisschen geiler drauf haben die Gaps sehr, sehr gut geschlossen. Ähm, Jakob Johnson konnte einmal einen Block nicht perfekt setzen, wie er es sonst immer getan hat. Ja, und dann haben sie ihn gestoppt.
0: Ja, es war echt, äh, man hat ja fast so einen kleinen Flashback bekommen zum Super Bowl damals, wo eben Malcolm Butler diese Interception an der 1-Yard-Linie gefangen hat. Jetzt war es eben umgekehrt und die Patriots sind nicht in die Endzone gekommen. Ich, du hast gerade schon ganz, ganz viel gesagt und das, was ich wirklich mir Dick und Fett markiert habe, ist, dass Cam Newton als Passer auch sehr, sehr gut war. Und da muss ich sagen, selbst als der größte Cam Newton-Fan... Ich hatte auch da meine Zweifel, also ob der da noch den, den tiefen Pass, diese Pässe zwischen 20 und 30 Yards noch so gut drauf hat, ob er da nochmal wieder hinkommt, dass die auch akkurat kommen, ich war mir nicht sicher, aber auch in dem Spiel sah das wieder sehr, sehr gut aus. Und ich, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster und ich bin auch ein Cam Newton Fan, du kannst mich gerne wieder, kannst mich gerne wieder in die Stube reinholen. <lacht> aber, aber Tom Brady hätte das nicht geschafft heute, so viele Punkte gegen diese Seahawks aufzulegen.
1: Äh, zu Tom Brady kommen wir ja später noch kurz, ähm, aber ja, ich, ich stimme dir zu, ähm, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, äh, Tom Brady hat mir, hat mir nicht gefallen äh, gegen, die, gegen deine Panthers, also die Panthers haben eine schlechte Defense und äh, Tom Brady sah da teilweise einfach nicht gut aus, also... Tom Brady ist der Goat und ähm, diese Diskussion gibt es immer wieder, wer ist es und soll man über diese, diese Diskussion führen, aber im hat er halt sechs Super Bowl ringe und ähm, ist halt 43 und rockt halt immer noch, aber er ist halt eben 43 und langsam merkst du es. Also langsam merkst du schon letztes Jahr gemerkt und äh, jetzt natürlich in der neuen Offense ähm, siehst du es noch mehr und deswegen glaube ich auch, dass, dass das, äh, Tom Brady in dieser Form nicht geschafft hätte. Aber kommen wir mal zurück zu diesem Spiel, was ich auch wieder richtig was heißt witzig, finde, aber es ist einfach es ist einfach lustig, dass jedes Mal Julian Edelman, ich will nicht sagen unterschätzt wird, aber man sagt halt, ja, der ist zwar noch ganz gut, aber irgendwie so, der kann jetzt nicht mit den ganz großen mithalten. Und das kann er vielleicht auch nicht, aber man guckst du auf die Statline und du hast das Spiel gesehen, acht Catches, 179 Yards Receiving, wow. Bei elf Targets, ähm, ja, das ist spektakulär und da teilweise einmal auch Jamal Adams richtig schön gebürnt im letzten Viertel. Also ähm, Hut ab vor diesem Mann, 34 Jahre alt und äh, der rockt immer noch diese Liga in einem Receiving Corps, wo er richtig Verantwortung übernehmen muss. Ähm, da kann ich nur meinen Hut zücken.
0: Aber ist das nicht fast schon eher Kritik an der Defensive, wenn Julian Edelman und Nikhil Harry für insgesamt 250 Yards ungefähr abgehen?
1: Ähm, ja, zu den Seahawks kamen wir ja bisher noch gar nicht, äh, ich war ein bisschen, ein bisschen enttäuscht tatsächlich, ja, die Passverteidigung war bis auf ein paar Plays ähm, sehr wackelig, die Interception war natürlich ähm, stark, stark gerochen von Quinton Dunbar, äh, war auch nicht äh, der Sahne-Moment von Cam Newton, aber ansonsten war Cam Newton echt gut, nee, aber ansonsten... Äh, die Secondary der, der Seahawks, die sah teilweise alt aus. Teilweise muss man aber auch sagen, war es lag es auch daran, dass die Seahawks geführt haben und eine Prevent-Defense gespielt haben. Das heißt, sie wollten einfach nicht ein Big Play zulassen, auch wenn es dann trotzdem passiert ist. Aber ähm, so diese, diese 10 Yard pässe haben sie halt dann, ja, ich sag mal, hergeschenkt, damit die Zeit die Uhr ein bisschen runterläuft. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, Lag es aber auch daran, und das haben wir die ganze Offseason gepredigt, und das heißt, es ging die Falcons nicht so aus, aber jetzt hat man es gesehen, dieser Pass-Rush ist einfach nicht gut. Der ist nicht gut und vor allem im Laufe des Spiels, wo sie ein bisschen außer Puste waren, da kamen die gar nicht mehr durch. Und da hatte Cam Newton all day long im letzten Viertel, wo er auch nur noch gepasst hat, um die Pässe halt eben anzubringen, er hat nie Druck gehabt. Und ähm, ja, das ist wie gesagt, es ist eine Schwäche der Seahawks. Dass sie, dass sie das Pass-Rush kreieren, sehr, sehr schwierig ist, mit dem, vor allem mit dem ganz normalen ähm, Pass-Rush, mit dem 4-Man-Rush. Äh, da muss Jamal Adams dann kreativ werden, da muss die ganze Defense kreativ werden. Und äh, das hat man dann auch eben gesehen eben. Deswegen sind diese Yards entstanden für Cam Newton.
0: Lieber Rahman, der Montag ist ja auch dafür da, dass man ein bisschen überreagiert vielleicht. und ähm, Wir haben jetzt zwei Spiele Russell-Wilson gesehen, ist der momentan der beste Quarterback der Liga?
1: Ja, ja, ein ganz, ein ganz klares Ja. Weil ich, wir haben uns auch die Chiefs angeguckt und Patrick Mahomes ist geil. Patrick Mahomes hat das Spiel wieder gewonnen. Aber Patrick Mahomes menschelt auch ein bisschen. Ne? So Also drei Viertel lang sah das wieder sehr, sehr wackelig aus. Oder was heißt wieder, aber es sah wackelig aus. Nicht wieder, weil gegen, gegen die Texans hat er das Spiel komplett im Griff gehabt. Da musste er nicht mehr machen, als er getan hat. Ein gutes Pferd springt eben nur so hoch, wie es muss. Ähm, jetzt gegen die Chargers sah es wirklich sehr wackelig aus. Ähm, und Russell Wilson, äh, da sieht gar nichts wackelig aus. Wenn man auf auf, auf Stat-Sheet schaut, sieht man ja, eine Interception. Wenn man das gesehen hat, das war ein perfekter Pass zu Greg Olson, der den Ball halt gedroppt hat, beziehungsweise einfach durch seine Finger hat gleiten lassen. Dadurch dann der Pick entstanden. Das heißt, ähm, Russell Wilson hat eigentlich wieder ein perfektes Spiel gemacht. Fünf Touchdown-Pässe und das waren boah das waren Bomben äh, dabei. Ähm, der Pass auf Metcalf ist natürlich traumhaft. Der Pass auf Moore ist traumhaft. Ähm, auch der Pass auf Carson zum, zum letzten Touchdown. Einfach wunderschön gelobbt. Das, ist, äh, das macht einfach Spaß zuzugucken. Ich habe mir nur aufgeschrieben, Russell Wilson ist einfach unglaublich. Wenn, wenn, wenn er sieht, es, es geht nichts, dann, dann holt er die Yards raus mit, seinem, mit seinen Füßen. Äh, das ist brutal schön äh, zuzuschauen einfach.
0: Ich habe übrigens jetzt, wo du es gerade gesagt hast, er holte ja raus mit seinen Füßen. Wir haben von den Patriots öfter mal gesehen, dass sie in die Zonenverteidigung gehen in der Defensive gegen Russell Wilson. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass du, wenn du Mann zu Mann verteidigst, ist es halt unfassbar schwierig für vier, fünf Sekunden zu verteidigen. Und wenn du dann eben einen Wilson hast, der nochmal einen Sack brechen kann, der nochmal nach links oder rechts ausweichen kann, sich Zeit erkaufen kann, dann ist Man-Coverage halt nicht wirklich die Antwort, weil wir haben auch aber dann gesehen, er läuft dann selber, er findet dann doch noch einen Receiver offen und es ist einfach unfassbar schwierig gegen Russell Wilson zu verteidigen diese Saison und ich finde sehr gut, dass die Seahawks das auch bemerken und ihn viel, viel, viel passen lassen, weil es gibt nichts Schöneres als Russell Wilson und ein lang
1: langes Brot. Und ähm, das play war auch dieses Mal eigentlich ziemlich gut. Ähm, Im letzten Viertel wurde es ein bisschen wild, fand ich. Da waren sie in Führung. Äh, da hatten sie, eine, hat sie einen Drive, ähm, sofort ein Offensive Holding, Dann war erster und 20, dann sind sie gelaufen. Dann hat äh, Russell Wilson ein Incompletion gemacht. Dann sind sie wieder gelaufen, also super konservativ. Äh, bei erster und 20 gelaufen, bei dritter und 20 gelaufen. Ähm, klar, sie waren in Führung, aber äh, ja gut, du schenkst halt den Ball her und du hast ja schon gesehen, äh, dass die Teams in jedem Viertel haben, alle, also beide Teams an jedem Viertel gescored, das heißt, die Defenses haben nicht so gehalten, da konntest du jetzt schlecht sagen, ja, wir vertrauen unserer Defense, weil dann liegst du dich auch so ein bisschen selber an. Aber äh, was mich dann sehr gewundert hat, das war zwei Minuten vor Ende, sie konnten das Spiel quasi zumachen, Dritter und Eins und da sind sie dann nicht konservativ, was ich Sogar gut heißen würde dann, also Dritter und Eins, äh, mach eine Read-Option mit ähm, Russell Wilson. Entweder du siehst, dass äh, der, der Defensive End stehen bleibt und Russell Wilson denken will, ja, dann gibst du da halt Carsten den Ball oder halt umgekehrt, dann läufst du selber. Ähm, warum machst du das nicht und wieso gehst du, glaube ich, sogar. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie ohne Running Back sogar gespielt haben, aber das war halt eine tiefe Bombe, die er dann auf einmal geschmissen hat auf Lockett. Ähm, die war ein bisschen zu weit geworfen und so hast du halt überhaupt Cam Newton erst die Chance zum Comeback gegeben. Äh, den Playcall habe ich nicht verstanden, aber ansonsten fand ich insgesamt sehr gut gecalltes ge ge Spiel von, von Schottenheimer. Am Ende, wie gesagt, wurde es ein bisschen wild, aber sie haben Glück gehabt äh, und haben das Spiel gewonnen.
0: Ja, die Seahawks haben das Spiel gewonnen. Für mich eines der besten Spiele, was ich so gesehen habe in den letzten Jahren. Also super, super spannend einfach. Und das nächste Spiel, über das wir reden wollen, war auch sehr, sehr spannend. Es ging sogar in die Verlängerung. Die Kansas City Chiefs gewinnen 23 zu 20 gegen die Chargers. Und man muss kurz innehalten und hier einmal klatschen. Justin Herbert hat gespielt und hat gut gespielt. Also wir, das muss man ja auch mal zugeben, ne? wir waren keine großen Fans von Justin Herbert. Wir haben immer gesagt, ich muss, Ich muss der Mann, dazwischen
1: grätschen. Ich muss ja, dazwischen also so wie du Justin Herbert unter den Bus geworfen hast, so habe ich ihn nicht unter den Bus geworfen. Also du warst schon sehr negativ. Und ich dachte mir auch so, oh, als er gespielt hat, dachte ich mir, oh, das wird jetzt spannend. Da freue ich mich jetzt schon auf das Spiel. Weil das wird so oder so kontrovers. Entweder... Ähm, wir müssen zurückrudern oder äh, wir hauen noch mehr drauf. Und ja, ähm, sorry, ich habe mich unterbrochen, aber red ruhig weiter. Justin Herbert hat echt richtig gut gespielt.
0: Mein, mein Zitat war ja immer: Das ist ein, ist ein 300 km/h Sportwagen ohne ABS und ESP. Das kann gut gehen, kann aber auch schnell in der Leitplanke. Enden. Äh, in dem Falle ist es jetzt echt gut gegangen und ich muss sagen, ich war auch echt überrascht. Er, er hat wohl kurz vor dem Kickoff erst Bescheid bekommen, jo, du startest. Also es war jetzt nicht so, dass sie da ihn Woche, die ganze Woche lang drauf vorbereitet haben. Nee, sie haben ihn sozusagen ins kalte Wasser geworfen. Das hilft natürlich einem jungen Quarterback überhaupt nicht. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, die Chiefs haben sich wahrscheinlich dementsprechend auch auf Taylor vorbereitet. Ähm... Aber nichtsdestotrotz, gutes Debüt von Justin Herbert. Eine, eine Interception dabei, wo halt das typische Justin Herbert eben wieder hervorgekommen ist, wo er da irgendwie in Dreifachdeckung wirft. Das muss er halt abschalten. Und aber
1: ähm, da, da muss ich nochmal kurz nochmal wieder reingrätschen. Also das war Wahnsinn. Diese Interception. Also er, so gut er gespielt hat, aber dieser Pick macht eigentlich alles kaputt. Weil sie haben geführt. Sie haben geführt, es stand 17 zu 9. Justin Herbert hätte das First Down zu Fuß erreichen können. Das waren nur zwei Yards zu gehen. Er war schon durch. Und dann wirfte er Cross, ähm, also in die andere Richtung von seinem Körper. Ähm, sehr schlecht übersetzt gerade aus dem Englischen. Aber Entgegen seiner Laufrichtung. Entgegen seiner Laufrichtung wirfte er den völlig unnötig. Er hätte das First Down gehabt, die Uhr tickt weiter, sie führen, sie haben den Ball. Sie sind schon ähm, in der gegnerischen Hälfte. Ja, und dann hast du es ja gesagt, in Triple Coverage, Interception, so, wow, das war halt der Game Changer, das hat das Spiel gedreht, äh, das, das fand ich schon sehr bitter, klassischer Rookie-Mistake, aber das kann einfach nicht passieren, da musst du schlau genug für sein, wenn du so einen Pass machst bei Rückstand, dann sage ich, okay, du wolltest es erzwingen, aber es war einfach nicht nötig, ähm, das, war, das war schon echt bitter.
0: Aber wie gesagt, ich, ich war von, von Justin Herbert positiv überrascht. Meiner Meinung nach sollte er auch nächste Woche wieder starten. Der Head Coach hat jetzt noch gesagt, nee, Tyrod Taylor ist unser Starter. Ich warte mal ab, das, sowas kann sich auch immer schnell ändern. Muss aber Anthony Lynn auch noch stark kritisieren, weil es ging ja in die Verlängerung. Dann hatten die Chargers den Ball und es war 4. und 1 an der eigenen 34. Ich weiß, es ist riskant, dafür zu gehen, aber was hast du denn bitte zu verlieren? Du, du spielst hier mit deinem Rookie Quarterback gegen den amtierenden Super Bowl Champion in dem ersten Spiel des Quarterbacks und hast hier die Chance, Mahomes und die Chiefs mal richtig zu überraschen und richtig kalt zu erwischen. Dann leg doch mal die Eier auf den Tisch und geh dafür, oder?
1: Ja, auf jeden Fall bin ich komplett bei dir. Ich habe es auch nicht verstanden. Ähm Du weißt doch, was passiert. Es ist, genau, es, ist, es ist nicht mal das passiert, was ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, das, ist ein, das wird ein noch entspannterer Drive für Mahomes. Sie hatten, die Chiefs hatten dann Schwierigkeiten, aber sie haben es im Endeffekt geschafft. Also das ist das, was zählt. Und was erreichst du denn mit dem Punt? Du weißt, dass Mahomes sehr wahrscheinlich zumindest das Feld runterläuft. Und wenn er dann den Score nicht schafft, weißt du, dass die Uhr quasi runterläuft. Das heißt, du sagst, okay, im besten Fall holen wir einen Unentschieden. Was ist denn das für eine Herangehensweise? Ähm, wie du gesagt hast, du hast die Chance und die Offense lief hier relativ rund. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie, dass sie ähm, perfekt lief, aber sie lief relativ rund. Der Drive davor, der in einem field -Goal geendet ist, zum 20 zu 17, der war echt ordentlich und der hätte auch in einem Touchdown enden können und es war Vierter und Eins. Also, du hast äh, Joshua Kelly gehabt, der die harten Yards geholt hat. Du hast einen Austin Eckler, den du als Decoy verwenden kannst. Ähm, Justin Herbert, den, ist ja auch, Justin Herbert hat ja ist auch die ein, Athletik. Justin Herbert, das muss ich auch noch mal kurz sagen, ist ein Riese und das wussten wir, aber eine Szene hat für mich noch mal gezeigt, wow, hast du das gesehen? Den Hit, den er gegen Damien, Willian, äh, Damien Wilson passiert hat. Der, <lacht> ja, hat, der war krass. Der, der ist volle Kanne, mit Vollsprint reingelaufen, fürs First Laufen und Dam, Damien Wilson, der Linebacker, Linebacker der, der Chiefs, hat sich dagegen gestellt, mit der Schulter voran. Es war ein Riesenknall, Herbert fällt hin, beide fallen hin, Herbert steht sofort wieder auf und Damian Wilson ist verletzt. Und da dachte ich, wow, der Linebacker, der den Hint ausgeteilt hat, ist verletzt, der Quarterback, der Rookie-Quarterback steht auf, als ob gar nichts gewesen wäre. Also der ist ein Athlet, ähm, der, der ist äh, richtig groß äh, und hat, ist auch echt schwer, äh, deswegen, da kannst du einen Quarterback-Sneak oder sowas machen. Es hätte, es hätte sehr wahrscheinlich geklappt, ähm, ja, und was ich mir noch zu Anthony Lynn äh, notiert habe, ist, dass er halt einfach, dass ich keine Linie gesehen habe, was diese Entscheidung angeht, weil in der ersten Halbzeit hatten sie einen vierten und zwei an der, an der Mittellinie, den haben sie nicht ausgespielt, wenig später hatten sie einen vierten und fünf an der 40, den haben sie ausgespielt. Und jetzt haben sie es dann wieder nicht ausgespielt. So. Willst du jetzt aggressiv coachen oder nicht? So. Das habe ich dann, also, wo, warum du dann bei 4:2 zum Beispiel in der ersten Halbzeit nicht dafür gehst. Ähm, weil wir wissen doch alle, wenn du Mahomes den Ball gibst, dann hast so, ja, du eine sehr, sehr gute Chance, dass du halt einen Touchdown kassierst. Im Endeffekt war es sehr, sehr knapp, das Spiel die, die, die Chargers waren kurz davor, das Ding zu gewinnen, also es ist jetzt, man kann jetzt auch Anthony Linn nicht komplett über Bord werfen, weil ich meine, der hat sein Team dahin gecoacht, dass er fast Mahomes besiegt hätte, aber diese Kleinigkeiten, diese Entscheidungen, ähm, die, das, die haben vielleicht dann doch das Spiel beeinflusst.
0: Letzte Frage zu dem Spiel, Mahomes, 27 von 47 Pässen angebracht, 302 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception, das ist eine Deadline über die sich viele NFL-Quarterbacks freuen würden, aber Mahomes hat einfach diese unfassbar hohen Erwartungen. Ähm, ist er für dich? War das jetzt einfach nur ein kleiner in Anführungsstrichen Ausrutscher auf hohem Niveau oder ist das irgendwas, wo du dir sagst, okay, hm,
1: das müsste man vielleicht mal beobachten? Nein, ich fand, ich fand Mahomes war spektakulär. Ich fand Holmes war spektakulär. Die Defense äh, der Chargers hat ebenfalls spektakulär gespielt drei Viertel lang. Ähm, deswegen sah das am Anfang schlecht aus, aber dann. Im letzten Viertel hat er ja alles wieder wettgemacht. Also was er da abgefackelt hat, ey, der hat das Spiel komplett alleine bestimmt. Diese Bombe auf Tyreek Hill, das ist einfach Wahnsinn, der passt. Ja, dann,
0: die, war, die war krank.
1: Ähm, und die dreht im Endeffekt das Spiel. Also es ging nicht zusammen und dann kommt halt dieses eine dieses eine Play, weißt du, diese eine Einzelaktion, das ist wie wenn, wenn, wenn Barcelona nichts hinkriegt und Lionel Messi von der Mittellinie auf einmal los und alle austanzt und dann trifft, das ist genau das gleiche und das leitet, leitet das Comeback ein und dann im letzten Viertel, das war, das war ja unfassbar, dann wenn dann wenn nichts ging, ist er selber gelaufen, sonst hat er seine Receiver getroffen und die Offense hat Fehler gemacht. und Nicht Patrick Mahomes, sondern die Offensive Line fand ich teilweise schrecklich. Äh, wie viele Strafen die kassiert haben. Holding, äh, Illegal Blindside Block oder ähm, False Starts. Selbst beim entscheidenden Field Goal. Selbst beim entscheidenden Field Goal kommt noch ein Fall Start. Ähm, wir haben noch gar nicht über Harrison Butker geredet. Äh, der Mann hat ganz schön große Eier in der Hose. Also drei Von 50, ist aus Stahl. Drei, 53 Yards ähm, Trifter, wird zurückgepfiffen, Vollstart. 58 Yards, trifft da, wird zurückgepfiffen, Timeout. Und dann macht er halt nochmal einen 58 Yarder und er hatte schon einen 58 Yarder im Spiel gemacht. Äh,
0: ja, wow. wow. Der Mann war da vor im Eisbad oder so, ich weiß es nicht.
1: Nee, echt cooles Spiel. Ähm, ich bin auch sehr überrascht von Herbert. Hat mir sehr gut gefallen insgesamt. Und Patrick Mahomes ähm, darf man dann nicht so viel auf die Stats geben. Obwohl die Stats, ich meine, der 300 Yards und zwei Touchdowns, keine Interception. Also selbst die Stats sehen äh, solide bis gut aus. Aber ähm, die Defense der Chargers hat wirklich sehr, sehr gut gespielt in den ersten drei Vierteln. Und ähm, da hatte Mahomes halt ein bisschen zu kämpfen. Die ganze Offense hatte zu kämpfen. Äh, es gab also es gab lange, lange äh, im Spiel keinen einzigen Passfang eines Receivers der, der, der Chiefs. Das gab es irgendwann erst in der, im zweiten Viertel, gab es wirklich die erste Reception ähm, eines Chiefs Receivers. Also das ist, das zeigt schon, schon viel aus, sagt schon viel aus ähm, für die Chargers Secondary, die wirklich sehr gut gespielt hat. Äh, und am Ende da hast du auch gesehen, dass zum Beispiel Joey Bosa nur noch draußen stand, der so viel Pass rushen musste, dass er einfach keine Kraft mehr hatte. Das ist auch schon wieder krass.
0: Auf jeden Fall. Ähm, haken wir das Spiel ab und machen weiter mit dem nächsten Kracher des vergangenen Abends. Die Dallas Cowboys gegen die Atlanta Falcons. Die Cowboys gewinnen 40 zu 39 mit einem Walk-off-Field-Goal. Also wirklich in, den, in der letzten Sekunde haben sie da noch das field -Goal geschossen zum Sieg. Am Anfang habe ich gedacht, das ist wieder ein typisches Cowboys-Spiel. Ne? Da, da, da liegen sie ja. ganz, ganz schnell nach 20, äh, nach, nach dem ersten Viertel äh, mit 20 Punkten zurück. Fumbles, verkackte Punts, viele, viele Strafen. Ich dachte wieder, ich war schon wieder bereit, die Cowboys unter den Bus zu werfen. Aber dann kommen sie zurück und kommen richtig gut zurück. Also Prescott hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die ganze Offensive hat mir gut gefallen. C.D. Lamb, richtig, richtig gutes Spiel. Was mir aber überhaupt nicht gefallen hat, ist, sind die Falcons. Und da hat mir vor allen Dingen wie seit Jahren die Defensive nicht gefallen. Und da muss ich jetzt mal was sagen. Dan Quinn ist ein Defensive-Minded Head Coach. Das heißt, der kam damals von den Seahawks als Defensivkoordinator zu den Falcons, um da eben Headcoach zu werden, der ist für die Defensive für mich da verantwortlich. Also Nicht nur für muss, dich, er ist dafür verantwortlich. Die, die muss, und ich finde, wenn du ein Defensive-Minded Headcoach bist und deine Defensive seit Jahren nicht gut ist, dann machst du was falsch. Also das ist ja ungefähr so, als, als wenn, wenn ein Maurer nicht weiß, was ein Ziegelstein ist. Das, das geht nicht in meinen Kopf, wie die Falcons immer noch an Dan Quinn festhalten können, wenn da seit Jahren die Defensive, also der Teil des Teams, für das Dan Quinn hauptverantwortlich ist, so schlecht spielt?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, was, was für ein geiles Spiel. Also wirklich äh, völlig absurd fing es an mit vier Turnover im ersten Viertel der Cowboys. Wie du gesagt hast, lagen sie schon 20-0 zurück. Ähm, dann haben sie sich gut zurückgekämpft, aber die, die, die Falcons haben halt weiterhin gescored. Die Cowboys konnten die auch nicht stoppen. Und dann was man auch noch erwähnen muss, ist ähm, Julio Jones, der wirklich ein ganz schwaches Spiel gemacht hat. Äh, nicht nur für seine Verhältnisse, auch für die Verhältnisse eines normalen Receivers. Ähm, nicht viel gefangen, was war's? Zwei Catches, 24 Yards. Aber doch viel entscheidender war der Drop, den er sich geleistet hat. Das wäre ein Touchdown gewesen. Ähm, da haben sie ein Gadget-Play ausprobiert mit Russell Gage in, als Wildcat. Russell Gage dritter und zwei von der gegnerischen 40. Wirft das lange Ding auf Julio Jones, der sein. Cornerback geschlagen hat, aber dann droppt er halt das Ding, lässt es fallen, die Falcons müssen im Endeffekt panten, weil sie, auch, auch Typ, auch Falcons, ne? also das ist so, das ist so, come on Falcons, was macht ihr denn? Dann wollen sie bei 4.2 dafür gehen, was passiert? Keine Ahnung, Start, glaube ich, und nee, Delay of Game, Delay of Game Penalty. Dann pantest du halt. Ähm, nee, Julio Jones war wirklich äh, schlecht, muss man einfach so sagen, und ähm, die Cowboys, echt gut zurückgekämpft, echt sehr, sehr gut zurückgekämpft, und eine Sache muss ich noch sagen, eine, etwas allgemeines, was, was es aber im Cowboy-Spiel gab, und das habe ich eben schon gesagt, kurz ange, äh, angeschnitten, Hochlebe der Quarterback-Sneak. Deck Prescott, drei rushing Touchdowns, zwei per Sneak, ein per Option. Und ich verstehe nicht, wieso... Mannschaften, Offenses nicht häufiger einen Quarterback-Sneak machen. Also, wenn ihr, wenn ihr jetzt mir sagt, die Verletzungsgefahr des Quarterbacks ist so hoch, weil ja Patrick Mahomes hat sich die Kniescheibe rausgehauen dabei. Ja, aber die Verletzungsgefahr ist äh, häufig relativ hoch im Football. Das, äh, das ist für mich keine Ausrede. Ähm, es gibt ein Stat, äh, der besagt, dass zu 78% ähm, ein Quarterback-Sneak bei 3. und 1 oder 4. Und 1, äh, funktioniert. 78 Prozent, das ist kein, kein Running Play äh, funktioniert zu 78 Prozent, also kein äh, normales Running Play mit einem, mit einem Running Back. Ähm, das verstehe ich nicht und ich bin halb ich bin froh, dass die Cowboys da immer nochmal gezeigt haben, dass hey, ein Quarterback-Sneak, das ist effektiv. Das ist vor allem an der Goal-Line effektiv. Ähm, jo, und ich, ich freue mich auch ein bisschen, dass die Cowboys gewonnen haben, weil ich die Falcons schon vor Saisonstart nicht so gut gesehen habe, die haben natürlich eine starke Offense, aber du hast es ja schon angesprochen mit der Defense, die ist einfach zu schlecht und den Cowboys traue ich was zu und wenn es jetzt schon wieder 0-2 gewesen wäre, dann hätte ich mir auch gedacht, oh Mann was macht ihr denn, jetzt ist Jason Garrett weg und es ist eigentlich genau das gleiche aber so war es nicht
0: Bevor wir jetzt ganz schnell alle anderen Spiele durchgehen und euch da einen kurzen Überblick geben das habe ich nämlich ganz vergessen zu sagen, du hast es gerade angesprochen, Verletzungen. Und davon gab es an diesem Spieltag leider sehr, sehr viele. Also ich hatte echt das Gefühl, dass da jemand an den Madden Sliders rumgeschraubt hat und äh, wir irgendwie in jedem Spiel fünf Verletzungen haben. Ist das für dich, würdest du sagen, die Verletzungen kommen dadurch, dass es kein, kein richtiges Training Camp gab, keine Preseason, oder ist das einfach alles ein ganz, ganz doofer Zufall gewesen?
1: Ich habe mir diese, diese Frage auch schon gestellt, tatsächlich genau die gleiche Frage und habe es auch mit einem Kumpel diskutiert, mit dem ich eben geschaut habe und teilweise war es halt auch sehr bitter, ne? also es war dann das Bein verdreht bei Nick Bowser zum Beispiel, ähm, was dann nicht wenig mit dem Training Camp zu tun hat, weil das ist dann halt einfach auch Pech. Ähm, wenn es jetzt sehr viele äh, äh, Oberschenkelzerrungen oder Muskelfaserrisse gäbe oder so, würde ich sagen, okay, vielleicht Vielleicht liegt es am fehlenden Training oder so, was weiß ich, aber ähm, nee, ich glaube nicht. Da gab es schlimme Verletzungen und das kann man jetzt nicht auf das kann man nicht auf, aufs Trainingcamp reduzieren. Das war dann auch einfach Pech. Ähm, und wir haben eins, eine Sache vergessen vom Falcons-Spiel, weil es wäre ja nie so weit gekommen zu diesem Ergebnis, wenn die Falcons sich nicht entschieden hätten, den Onset-Kick einfach den Cowboys zu schenken. Was war da los?
0: <lacht> ja, äh, weiß ich nicht, muss du nachfragen in also die, die,
1: die Falcons sind ja selbst sehr erfolgreich, immer mit Young äh, Huku, der da sehr gut drin ist und wahrscheinlich dachten sie sich, ja komm, ist jetzt nur fair, wenn wir den Ball auch einfach mal überlassen, also falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an, ähm, der, der Ball rollt halt ewig, man muss, man, er, er muss jetzt zehn yards weit rollen quasi, bis man, bis man, nee, warte, bis das andere Team ihn nehmen kann und der ist, der hat für diese zehn yards hat er glaube ich auch zehn Sekunden gebraucht, und die Völkens standen dabei und haben seelenruhig zugeguckt, wie er bis zur 45 kommt, wo er dann quasi recoverbar ist für die Cowboys. Ja, Und dann haben sich die Cowboys draufgeworfen. Äh, völlig verrückt. boah, Echt echt komisches Spiel. Ähm, teilweise auch davon von Fehlern eben geprägt, von diesen ganzen Turnovern. Die Cowboys haben ja auch sogar zwei Punt-Fakes gemacht, die auch super wild waren, die auch nicht geklappt haben. Also... Völlig da, ganz
0: kurz, darf ich da kurz reingrätschen? Ja, Allgemeine ja, ja. Frage, das habe ich mich nämlich jetzt in der letzten Zeit gefragt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch einer unserer Zuschauer ein, ein starker Analytics-Fan. Aber bei, was, weiß nicht, bei 4. und fünf in der eigenen Hälfte, ist es da nicht schlauer, einfach die Offensive auf dem Feld zu lassen, als da so groß rumzutricksen und mit einem Fake-Punt dafür zu gehen?
1: Also meiner Meinung nach Ja. Ich weiß nicht, ob
0: es. Da gibt es bestimmt irgendwo in den Tiefen äh, eine Statistik zu. Die, da gibt's Aber bestimmt, so rein rein ja. aus dem Bauch heraus würde ich doch sagen, dass ein, ein Fake-Punt, da sind so viele Faktoren, die da schief gehen können, lass doch bei Viertem und Fünf zum Beispiel deine Offensive einfach auf dem Feld, oder?
1: Definitiv. Und teilweise ist es ja auch predictable. Also wenn du den Fake-Punt machst mit Führung liegend, bei Vierter und 2, dann, dann rechnet da vielleicht keiner mit. Aber bei Vierter und fünf, ähm, wobei. 5 ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, äh, aber nichtsdestotrotz, wenn du einfach in Rückstand bist, rechnet man viel mehr mit einem Fake als umgekehrt. Und äh, es gab schon einen Fake in dem Spiel. Der erste, mein Gott, okay, der war glaube ich nicht bei 5, sondern halt, es war schon Fourth and Short. Aber der zweite war bei vier, eben bei 4.05. Und der war, das war ein Run durch die Mitte. Was denken die sich denn? Der war, also das war der schlechteste Fake, den ich je gesehen habe. So schlecht, war, also ich habe noch nie so einen schlechten, schlecht designten Fake gesehen. Und das war, und das ist John Fassel, der als Special Teams Koordinator echt einen guten Ruf hat äh, bei den Rams war und jetzt eben bei den Cowboys ist. Äh, und wow, also das war einfach, also wie kann man denn so einen unkreativen Fake ausspielen? Also nee. Natürlich dann lieber Dak Prescott und der der macht es dann schon eher.
0: Ja, äh, interessant, interessant, dass du <lacht> das so siehst. Ähm, hatte ich mir eigentlich fast schon gedacht, weil ich bin da eigentlich auch eher auf der Seite, dass man sagt, okay, lass doch Dak Prescott auf dem Feld, die Offensive war eh so gut am Laufen. Ähm,
1: Außer du hast jo äh, Johnny Hacker, weil äh, dann kannst du... Dann kannst äh, der du kann Flicks werfen, ja.
0: Machen wir jetzt äh, weiter mit dem Schnelldurchlauf Alle anderen Partien. Äh, ihr müsst uns nachsehen, dass wir jetzt äh, hier nicht so heiß drauf sind, noch bis 9 Uhr morgens zu sitzen und zu jedem einzelnen Spiel äh, ganz, ganz viel zu erzählen, obwohl wir das natürlich, glaube ich, gerne machen würden. Machen wir es jetzt kurz und, kurz und dreckig. Ähm, San Francisco 49ers at New York Jets. Die 49ers gewinnen 31 zu 13 und ich muss sagen, Adam Gaze enttäuscht mich einfach noch weiter, obwohl, es eigentlich, obwohl meine Erwartungen schon so niedrig waren. Ähm, mit einem, mit einem B-Team spielen die Fortliners da fast schon, weil eben so viele verletzt waren. Also Grappolo war raus, Mostard war raus, Nick Bosa war raus. Die haben generell ganz viele Verletzungen. Kittel hat gar nicht erst mitgespielt. Und trotzdem gewinnen die da so problemlos 31 zu 13 gegen ein Jets-Team, was einfach gerade in der Offensive, total ideenlos, unkreativ und einfach nur schlecht wirkt. Also der einzige kleine Lichtblick, den ich bei den Jets gesehen habe, war in der Defensive Quinn Williams, der zwei Sacks und zwei Tackles für Raumverlust gemacht hat. Ansonsten sind die Jets das mit Abstand schlechteste, schlechteste Team momentan, sowohl was den Kader angeht, als auch das Coaching angeht. Das ist einfach eine reine Enttäuschung.
1: Adam Gaze hat für mich nichts mehr in der NFL verloren. Vor allem als, also als Headcoach auf keinen Fall. Ähm, die spielen nur noch für den Nummer 1-Pick. Du hast gesagt, die Verletzungen äh, der, der Niners. Und du wirst trotzdem so fertig gemacht. Frank Gore ist in einem Blowout 21 Mal gelaufen. Das sagt für mich vieles aus, nämlich dass du nicht mal selber an dich glaubst. Ähm, du willst selber, dass das Spiel vorbei ist. Deswegen läufst du die Uhr aus in den, bei Rückstand mit Frank Gore. Ähm, und das Beste war ja, dass sie bei 3. und 31 einen über 50 Yardlauf lauf abgegeben haben. Äh, oh, das sagt eigentlich alles aus. Also die kämpfen um den nummer 1 pick ähm, Ich habe keinen Bock mehr auf die Jets. Ich habe keinen Bock mehr auf Adam Gaze. Äh, der gehört für mich entlassen. Und dieses Jets-Team äh, sollte nicht mehr in der Red Zone gezeigt werden.
0: Dann mach du doch weiter. Ravens gegen Houston Texans. Ich lasse dir deine Ravens.
1: Ja, ähm, Ravens, das war, das war eigentlich ein sehr, sehr souveräner Sieg. Also... War ist sofort in Führung gegangen, 10 zu 0. Jetzt suche ich mir gerade mal hier die Stats raus und wachte. Ich dachte, ich wäre besser vorbereitet, aber... Wo ist es denn? Da ist es. Zack. Genau, also die Ravens sind 10 in Führung gegangen und haben von da aus dann das Spiel eigentlich äh, ziemlich sicher bestimmt sehr, sehr viel gelaufen, was auch dieses Mal deutlich besser funktioniert hat als äh, im ersten Spiel gegen die Browns. Das lag aber auch an ein paar Big Plays, Mark Ingram zum Beispiel, ähm, bei 4.1. sind sie dafür gegangen, spät im Spiel, das war dann glaube ich ein 30er Touchdown, äh, das hebt natürlich dann den Schnitt an. Insgesamt waren die Ravens klar spielbestimmt, Lama Jackson musste nicht viel machen, war wieder sehr, sehr solide, nicht überragend, weil er es einfach nicht brauchte, er hat seine Pässe solide angebracht, 18 von 24, ähm, einen Touchdown Pass gehabt, 200 Yards, es bleibt eigentlich nur festzuhalten bei den Texans, dass äh, Deshaun Watson weiterhin ein bisschen einsam ist, auf, äh, allein auf weiter Flur, äh, wenig Hilfe. Und obwohl die äh, Texans-Defense äh, im Pass-Rush ganz gut funktioniert hat, also Lamar Jackson hat 4-6 eingesteckt, die Offensive Line, äh, da merkst du echt bei den, bei den Ravens das... Äh, Uh, Marshall wie heißt Yander. Das? Marshall Yander, genau, sorry. es, ist, Marshall Yander, ja, man, es ähm, ist kein Thema. Ja, ja, es ist es ist spät, es ist spät. Nein, ähm, Namen können man, Namen vergesse ich manchmal. Nee, Marshall Yander, dass er halt weg ist, dass er die Karriere beendet hat, das merkst du. Äh, die Offensive Line mit äh, DJ Fluka unter anderem, die ähm, struggelt schon ein bisschen aktuell, aber ich glaube, das findet sich. Die Ravens sind auf einem sehr guten Weg. Das äh, funktioniert schon ziemlich gut.
0: Ein Satz, den ich dann noch ganz kurz loswerden will, Lamar Jackson in den ersten beiden Partien gefällt mir sehr, sehr gut als Passer. Also wirklich, das war ja so ein bisschen, auch nach der letzten Saison hat man noch ab und an mal gesagt, ja, was passiert, wenn jetzt wirklich einfach Dropback, lesen. Ball anbringen kann er das wirklich konstant machen und ich finde in den ersten beiden Partien kann man sagen ja der macht das sehr gut also sowohl das hat das,
1: er, das hat er letztes das, das hat er letztes Jahr schon sehr gut gemacht da ist immer noch ein bisschen es so, gab aber ihn,
0: noch die ein oder andere Stimme das weißt du ja auch ähm, die gesagt ja, hat dass aber er das aber kann.
1: schau also schau das Tape an schau, schau, schau Tape an ähm, Lama Jackson ist auch schon im College das muss man sagen ähm, immer, also regelmäßig durch seine Reads gegangen, was viele Quarterbacks im College nicht machen. One-Read-Offenses kennen wir zu Haufe. Das hat Lamar Jackson schon im College nicht gemacht, das hat er auch in der NFL nicht, also nie gemacht. Der geht durch seine Reads, der ist nicht darauf bestimmt sofort loszulaufen. der ist kein Scrambler, er ist ein, ein Spieler, der designt Runs läuft. Klar kann er scramblen, das wissen wir alle. Klar macht er das sehr, sehr gut, aber er will immer zuerst passen. Das hat er schon häufig betont und das, das siehst du auch, wenn du das Spiel anschaust. Ähm, aber ich finde es gut, dass er jetzt auch die letzten Zweifler quasi, ja, umstimmt.
0: Wer auf jeden Fall auch auf sehr gutem Weg ist, sind die Arizona Cardinals, die 30 zu 15 gegen Washington gewonnen haben. Ähm, würde ich sagen, war, war ein Arbeitssieg. Fand ich, war ein gutes Spiel der Cardinals, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive waren da echt viele gute Ansätze, ähm, also Kyler Murray gefällt mir weiterhin gut, war auch im ersten Spiel schon gut, äh, gerade was das Laufspiel angeht, finde ich, ähm, wird er jetzt noch mal mehr eingesetzt als in seinem Rookie-Jahr. Oder vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, ich weiß es nicht genau. Ja, doch, da die Statistik ich das sagt.
1: er läuft auch cleverer, sehr flink unterwegs, ey.
0: Ähm, ja, bei Washington, da, da kann man nicht viel zu sagen. Es war klar, dass die da jetzt nicht äh, Richtung Playoffs gehen, obwohl sie gegen die Eagles gewonnen haben. Ähm, die Offensive sieht sehr, sehr holprig aus, gerade die Offensive Line war schon mit den Cardinals jetzt überfordert und die haben jetzt nicht gerade die beste Defensive Line. Einziger Lichtblick da in der Offensive war dein, deine Rakete, äh, Terry McLaurin, sieben Catches, 125 yards und ein Touchdown. Ansonsten müssen, glaube ich, die, das Washington Football Team muss darauf bauen, dass sie eben ähm, ja, irgendwie ein paar Siege holen, wenn sie 18 zu 12 gewinnen und die Defensive... Die eigene Defensive eben die gegnerische Offensive in Schach hält. Das ist ihnen gegen, den, gegen die Kahlen jetzt nicht gelungen, aber ich glaube, die werden auf jeden Fall noch ein paar, paar Siege holen. So ein paar dreckige Arbeitssiege durch gute Defensive.
1: Ja, ich hätte auch jetzt gedacht, dass es äh, knapper wird, weil die, das schon ein Mismatch für mich ist. Die Defensive Line der, der ah, immer der von Washington ähm, und äh, gegen, die, gegen die Offensive Line eben der, der Cardinals. Aber die Cardinals hatten echt clevere pass äh, designs muss man auch den Hut zücken vor Cliff Kingsbury, sodass nicht wirklich Druck entstehen konnte, weil es ähm, schnelle Pässe waren, äh, dann eben auch Läufe, dann auch nicht, immer nicht, in, nicht immer in die Richtung von äh, Chase Young, der wieder echt gut gespielt hat. Äh, also Chase Young, schon nach zwei Spielen, der ist wirklich Wahnsinn, richtig, richtig gut. Äh, und das hat dann gereicht, weil... Die Offense der, ich, ich krieg's es nicht hin, von das Washington. Washington. Football Teams. Ja, kam. ja, das ist einfach im Mund drin, naja. Ähm, weil die Offense von Washington ja auch nicht viel hinbekommen hat. Was ich noch, ein Satz, was ich noch sagen wollte, also Cliff Kingsbury, ich weiß ja, dass er ein Zocker ist, ne? aber der ist bei 20-0 an der eigenen 25 bei 4 und 1 mit einem spektakulären Trickspielzug äh, dafür gegangen und hat das, die, das Jahr geschafft, das waren glaube ich dann drei Jahre, die er geholt hat, ähm, über einen End-Around, wie auch immer, auf jeden Fall hat es geklappt. Äh, sehr, sehr geil, dass, dass die NFL da echt deutlich moderner wird mit der Zeit. Und dass es ein Cliff Fingsville modern ist, ist klar. Aber es gehen immer mehr Teams bei vierten Versuch dafür. Und das ist echt ein gutes Zeichen für die NFL.
0: Willst du noch... Wenn du gerade schon im Redefluss bist, ein bisschen was zum, meiner Meinung nach, äh, bei aller Liebe, das, dem Kackspiel der Woche was sagen. Bears ja, gegen Giants. Giants.
1: Ja, ich wusste, dass du das meinst. Ja, okay, gib mir ruhig das Kackspiel. Ja, es ist, es ist äh, die, die traurigste Nachricht vorneweg. Saquon Barkley, sehr, sehr wahrscheinlich Kreuzbadriss. Ähm, das ist einfach ein bitterer, bitterer Schlag für die Giants. Äh, die haben jetzt gegen gegen die Steelers gespielt und jetzt gegen die Bears, das sind zwei wirklich starke Defenses, also ich hätte gern gesehen, was diese Offense mit allem, was sie hat, zeigen kann, gegen halt ja, normale Defenses oder vielleicht auch mal gegen eine schlechte Defense, das werden wir jetzt so nicht sehen, Saquon ist sehr wahrscheinlich für die Saison raus, wirklich, das überwiegt halt bei dem Spiel, ansonsten muss ich sagen, Trubisky sah teilweise echt gut aus, hat ein paar gute Pässe, einmal auch hat Anthony Miller, glaube ich, einen Touchdown gedroppt, das heißt, der, die Stadler hätte noch besser aussehen können. Er hat zwei Picks sogar gehabt, aber eine Interception zumindest, äh, die Bradbury gefangen hat. Das war ein überragendes Play von Bradbury. Also da hat er den Ball rausgerissen aus den Händen von ähm, Robinson. Äh, das heißt, das ging jetzt nicht auf Trubisky's Kappe. Und im Endeffekt, es war, es war das erwartete Low-Scoring-Game. Äh, und die Bears haben halt gewonnen. Die stehen jetzt 2-0. Trubisky, ich sag mal so, er sieht besser aus als letztes Jahr. Und äh, durch diese starke Defense muss man mit denen rechnen. Jetzt vielleicht nicht äh, in Super Bowl, aber die können jedem Gegner gefährlich werden.
0: Boah, weiß ich nicht. Also jetzt Woche 1 gegen die Lions, Woche 2 gegen die Giants, da kann man schon mal gewinnen und 2-0 gehen. Ja, um, ich bin ja, mal gespannt, was jetzt diese, kommt gegen die Falcons. Da bin ich mal gespannt. Ich, ich
1: sag dir nur, dass diese Defense wirklich sehr, sehr gut ist. Und die können nichts dafür, dass sie gegen die Lions und gegen die Giants ja, ich sag ich, das,
0: das ist für mich jetzt zum Beispiel eine Overreaction zu sagen, dass die Bears jetzt irgendwie in Richtung Playoffs gehen oder so. Ich weiß, das hast du jetzt nicht gesagt, aber... Das habe ich ja nicht äh, gesagt. Sie können das, einfach das nur jedem Gegner ja,
1: gefährlich werden. Das ist mein Satz.
0: Wer, glaube ich, auch jedem Gegner gefährlich werden kann, und da muss ich sagen, das habe ich so nicht erwartet, sind die Los Angeles Rams. Und zwar ähm, habe ich einfach gedacht, dass McVay sich schwer tun wird, wenn halt so viele Spieler wie Brandon Cooks, Todd Gurley, noch viele weitere Abgänge da in der Offensive fehlen. Habe ich gedacht, die macht einen Schritt zurück. Aber nein, das Sean McVay macht eher einen Schritt nach vorne. Also... Der hat da sich echt, glaube ich, in der Offseason hingesetzt. Nochmal hier und da kleine Veränderungen in seiner ohnehin schon guten Offensivphilosophie gemacht. Und das Playcalling und die, die Spielzüge, die reingegeben werden bei den Rams, die gefallen mir sehr, sehr gut vom Konzept her, von der Idee her. Also, es ist alles sehr, sehr flüssig, die Offensive bei den Rams. Es sieht alles sehr gut aus, sehr eingespielt gut getimt, Jared Goff sieht sehr gut aus, wenn er halt in diesem Spielzugskript die Offensive anführt. Das gefällt mir sehr, sehr gut bei den Rams. Das habe ich nicht, nicht so in dem Ausmaß erwartet.
1: Nee, aber für mich ist überwiegt die, überwiegen die enttäuschenden Eagles. Also ich halte eigentlich viel von Carsten Wentz, aber so langsam äh, gehen mir auch so ein bisschen die Argumente aus. Das ist, äh, kann jetzt wieder als Overreaction <lacht> gedeutet werden, aber das war echt ein schwaches Spiel von, von Carsten Wentz, es war ein schwaches Spiel von der ganzen Offense. Ich fand, es war auch nicht gut gecoacht von Doug Peterson, war, die Playcalls waren teilweise für mich ähm, ja, nicht gut. Äh, extrem auch aufs Laufspiel gegangen, was okay funktioniert hat, aber teilweise auch bei hohem Rückstand. Ähm, so holst du halt auch diesen hohen Rückstand eben nicht auf. In der Red Zone haben sie echt vieles liegen lassen. Ich glaube, die haben mir vier Field-Goals gekickt. Das ist nie ein gutes Zeichen für deine Offense, wenn du vier Field-Goals kriegst. Und die waren alle so, mindestens drei waren in der Red Zone. Also das ist halt einfach, ja, das ist einfach nicht genug. Und ich bin echt enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht von den Eagles. Ich, ich erhoffe mir eigentlich jedes Jahr von den Eagles mehr. Letztes Jahr auch schon. Und da kommt halt nichts. Die Defense, 37 Punkte kassiert. Die Rams haben gemacht, was sie wollten. Jerry Goff hat nahezu ein perfektes Spiel gespielt. Du hast Darius Slay geholt, du hast sie bezahlt so, und trotzdem passiert da irgendwie nichts. Äh, ja, das ist die. Ich habe Bauchschmerzen bei den Eagles und äh, bin enttäuscht und ich freue mich schon, wenn sie mal ein Einzelspiel in der Nacht haben, weil dann kann ich mir das mal komplett äh, live angucken, um mal wirklich zu sehen, was denn da wirklich schief läuft. so also in der Red Zone ist es halt auch immer schwer, das genau äh, die, die Ursachen zu finden.
0: Welches Team mich auch enttäuscht hat, sind die Minnesota Vikings. Also die haben sich jetzt hier schon wieder 28 zu 11 deklassieren lassen und ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich da anfangen soll. Also erstmal, das war echt ein super langweiliges Spiel. Also ein paar von euch werden es bestimmt im Livestream auf rande.de gesehen haben. Ich habe es mir da auch angeschaut. Boah, also die die Colts sind wirklich Einfach nur stumpf den Ball gelaufen. Äh, insgesamt, wenn ich hier richtig zähle, 40 Laufversuche am Ende des Tages. Äh, Rivers hatte 25 Passversuche. Also die haben wirklich das Spiel ganz entspannt kontrolliert.
1: Kann man ihnen ja nicht vorwerfen.
0: Nö, nö, auf gar keinen Fall. Ähm, einzige, ganz kurz äh, im Passspiel: Mo Ali Cox, Tight End, 5 Catches, 111 Yards, ein ehemaliger Basketballspieler, hat noch, spielt noch gar nicht so lange Football. Sehr, sehr cool, dass er da jetzt über 100 Yards gefangen hat. Aber kommen wir zu, der Vi zu den Vikings. Also, Defensive kann irgendwie gar nichts aufhalten. Also das, die, die Colts haben wie gesagt einfach nur den Ball stumpf gelaufen, die Vikings haben es nicht hinbekommen, das zu stoppen und auch im ersten Spiel sah das ja schon defensiv nicht nicht gut aus, also wirklich überhaupt nicht. Und jetzt auch offensiv nicht gut, also Kirk Cousins, ich weiß nicht, ähm, mal denke ich irgendwie, hm, Kirk Cousins, Top 10 Quarterback, der ist jemand, der sein Team zum Sieg führen kann, der, der, der kriegt das hin. Und dann liefert er sowas ab. Elf Pässe von 26 sind nur angekommen. Kein Touchdown, drei Interceptions, 113 Yards. Also wirklich eine Vollkatastrophe. 4,3 uh,
1: Yards pro Versuch, also pro Pass. Das ist ja, mit der schlechteste Wert, den ich je gesehen habe.
0: Das sind dann wieder so Sachen, da, da fragt man sich was macht der da? Also, der, der, das ist halt nicht so, dass man jetzt mal sagt, okay, Kirk Cousins ist konstant ein Top, weiß ich nicht, 15 Quarterback. Nee, der mal spielt der richtig gut und man denkt sich, hm, Captain Kirk, ne, you like that, auf jeden Fall. Und dann mal spielt er wie die größte Pflaume. Also ich weiß nicht, was, was es mit ihm auf
1: sich hat. Ja, Konstanz ist äh, nicht einfach, sag ich, ich sag's mal so. Ähm, die Vikings, aus denen werde ich auch noch nicht so richtig schlau. Also die Defense, die haben halt keine Cornerbacks, das hat das hat man jetzt mittlerweile äh, überall schon gelesen, aber dass die starken Linebacker eigentlich dann eben auch, wie du schon gesagt hast, den Lauf nicht stoppen können, äh, merkwürdig. Aber irgendwann waren sie, glaube ich, auch einfach überspielt, weil die halt äh, sehr, sehr viele Snaps spielen mussten. Denn die Codes, wie du schon gesagt hast, sind stumpf gelaufen, haben meistens dann irgendwie das Füsterung geschafft und dann wird es halt auch irgendwann echt anstrengend. Äh, ich habe jetzt nicht die Snap-Zahlen, wie viele Snaps die im Endeffekt auf dem Feld standen, aber es waren wahrscheinlich sehr viele. Und offensiv, boah, Kirk Cousins 11 von 26, das sagt eigentlich alles, drei Interceptions, das war halt einfach ein Scheißspiel. Du hast halt immer einen rabenschwarzen Tag und das war ein rabenschwarzer Tag, da muss man nicht drüber herumreden. Was waren die Gründe? Die Gründe waren, dass Kirk Cousins einfach heute schlecht war.
0: Punkt. Erzähl uns doch ein bisschen was zu Detroit Lions gegen Green Bay Packers. Die Packers haben 42 zu
1: 21 gewonnen. Was war so deine Beobachtung des Spiels? Das Spiel hat eigentlich ganz gut begonnen und ich dachte mir wirklich, oh okay, das kann nicht spannend werden. Die Lions sind 14 zu 3 in Führung gegangen und dann äh, hat Aaron Rodgers äh, auf den Knopf gedrückt und gesagt, Jungs, es war jetzt witzig, das erste Viertel, cool, dass ihr 14 zu 3 führt, aber jetzt machen wir mal ernst und dann ist es halt komplett abgegangen in die andere Richtung, also 269 Rushing Yards haben die äh, Packers erzielt, Aaron Jones hat alles rasiert, hat mich auch im Fantasy Football rasiert, ähm, also das war nicht schön für mich, aber man muss es anerkennen. Das war eine fabelleistung von Aaron Jones, von dieser Rushing-Offense. Und für Aaron, äh, für Aaron Rodgers war es ein ganz entspannter Arbeitstag im Büro. Ne? Also der hat halt der hat halt gechillt, den Ball übergeben. Und wenn er was, was machen musste, dann hat er das ganz entspannt gemacht, weil die Lions-Defense halt auch nicht viel stoppen kann. Äh, das, hat, das wundert mich aber jetzt auch nicht. Wir haben schon letzte Folge gesagt, hey, die spielen nächste Woche gegen die Lions, die Packers. Lass mal jetzt noch das Spiel auch noch abwarten, weil da werden sie wahrscheinlich rasieren. Das haben sie getan. Nächstes Spiel ist gegen die Saints, bei den Saints, da freue ich mich drauf, das wird mal ein richtiger Gegner, weil die Lions eben kein richtiger Gegner sind, auch wenn die Offense solide ist mit Matt Stafford, aber diese Defense, die kann ja niemanden aufhalten.
0: Machen wir weiter, Buffalo Bills gegen Miami Dolphins, die Bills gewinnen 31 zu 28 in einem sehr, sehr knappen Match, Josh Allen. Richtig gut als Passer, also 24 von 35 angebracht, 417 Yards, vier Touchdowns, das erste Mal in seiner Karriere, dass er diese Werte aufstellt. Ich muss sagen, Josh Allen, der verbessert sich von Saison zu Saison, das finde ich sehr, sehr gut zu beobachten, also wenn man jetzt sieht, die Spiele in seinem Rookie-Jahr zu jetzt, das ist schon ein meilenweiter Unterschied und wir haben immer gesagt, wenn der mal den, wenn der alles mental hinbekommt, vom äh, von Entscheidungsmachen Decision-Making ist immer so doof Entscheidung zu Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen, Spielfeld lesen äh, und vielleicht einfach manchmal nicht äh, den Kopf runter und irgendwie durch drei Verteidiger durch und versuchen den Ball noch, noch zu werfen, ich weiß nicht, was er da manchmal vorhat, dann kann der ein richtig guter Quarterback werden, weil das reine Potenzial, die, die, die Wurfkraft, die Mobilität, die sind ja da. Und jetzt so langsam hat man das Gefühl, ja, der, der weiß, wie, wie er das einsetzen muss.
1: Ja, es war auch gegen die Dolphins, aber, aber trotzdem, äh, also Josh Allen hat ein echt gutes Spiel gemacht, hat am Ende aber wieder mal gezeigt, dass er Josh Allen ist, weil ähm, bei Führung, bei 24-20, wo sie das Spiel eigentlich runterlaufen wollen, hat er dann zweimal tief geworfen und ich glaube, das dritte Mal ist es dann auch gut gegangen, hat er John Brown getroffen für einen Touchdown. Aber der hat da zweimal tief geworfen und das waren echt gefährliche Pässe, die in der Interception resultieren können. Und dann ist das Spiel wieder offen. Ähm, da denke ich mir dann auch, oh Josh Allen, passt doch auf, das, warum das Risiko jetzt? Aber es ist gut gegangen, er, er wurde nicht intercepted, weil äh, der Dolphins-Verteidiger da nicht mehr ganz rankam. Und ansonsten, jetzt mal Big Picture, äh, wirklich sehe ich auch so, Josh Allen hat sich echt verbessert. Es freut mich auch für den Jungen, weil ähm, das Potenzial ist halt da. Und die Bills machen einfach auch Spaß, weil die jetzt äh, nicht nur stumpf den Ball laufen, sondern echt, was auch Playcalling angeht, äh, muss man die mal echt positiv hervorheben, weil das war ja auch so eine Offense, die so Run-First war. Nee, also jetzt die ersten beiden Spiele, Pass-First-Offense, äh, Josh Allen lässt ordentlich das Leder fliegen und ist auch diesmal nur für äh, viermal gelaufen selber. Also normalerweise läuft er ja auch viel häufiger, weil er dann, wenn ich will nicht sagen, panisch wird, aber halt schnell schnell aus der Pocket flüchten will. Nee, stand gut in der Pocket und ähm, hat aus der Pocket echt abgeliefert.
0: Erzähl uns was zu Buccaneers gegen Panthers, lieber Rahman.
1: Buccaneers, Panthers. Ich bin, äh, das habe ich dir eben schon am Anfang erzählt, ein bisschen enttäuscht von, von Tom Brady. Weil, wie du schon bei Mahomes gesagt hast, die Erwartungen sind halt viel zu hoch. Und bei Tom Brady, auch wenn er 43 ist, habe ich Erwartungen. Und gegen die Carolina Panthers, die eine schlechte Defense haben, wo dann auch Spieler ausgefallen sind, YouTube Gross zum Beispiel, ähm, da dachte ich mir so, komm, da geht doch was jetzt. Da musst du die doch mal richtig auseinandernehmen. Und wenn du jetzt aufs Scoreboard schaust, 31-17, das sieht ja ganz gut aus. Aber ähm, Tom Brady hat im Endeffekt auch einen Pick gehabt, äh, für einen Touchdown geworfen. Einmal hat er Justin Watson, äh, ich will nicht sagen grausam, weil er hat ihn getroffen. Justin Watson hat den Ball gefangen, aber. Justin Watson war komplett durch. Das wäre ein Touchdown gewesen, da hätte er sich noch umdrehen können, einen Kaffee holen können. Da war keiner. Da war kein Panther-Spieler, das war ein äh, guter, guter Spiel zu guter Play Call. Und Tom Brady hat den Ball dermaßen unterworfen, dass äh, Justin Watson warten musste und gefühlt noch zurücklaufen musste, um den Ball zu fangen. Und ist dann auch sofort runtergefallen, weil anders ging es halt nicht. Ähm, und das ist so ein bisschen symptomatisch für mich gewesen. Ähm, und ich, mein Takeaway für die Buccaneers ist halt im Endeffekt, das wird eine ganz harte Saison. Und ähm, es wird knapp mit den Playoffs, aber die können also die können sie auf jeden Fall erreichen, aber es wird knapp. Es wird keine safe Sache. Und in den Playoffs geht es schnell raus. Das ist, äh, es, es ist Woche 2. Wir haben gesagt, nach Woche 1 äh, reagieren wir nicht über. Woche 2 reagiere ich über. Ähm, die Buccaneers sind für mich ein solides Team, ein Playoff-Team eventuell, aber nicht mehr.
0: Ja, und die Panthers, äh, da muss ich vor allen Dingen mal die Defensive rügen. Also, die haben jetzt in zwei Spielen keinen einzigen Sack und einen einzigen Quarterback-Hit. Das ist halt viel zu wenig. Gerade wenn du halt äh, so eine unerfahrene junge Secondary hast, brauchst du einfach mal ein bisschen Pass-Rush. Da musst du dem, dem gegnerischen Quarterback mal ein bisschen Feuer unter dem Hintern machen. Das gelingt ihnen momentan gar nicht. Und das Problem ist halt, wenn du so eine junge, unerfahrene Secondary hast, kannst du halt es dir als Defensivkoordinator nicht nicht erlauben, noch mehr Pass-Rusher zu bringen, also dann zum Beispiel mal zu blitzen mit sechs Spielern, weil dann ist ja die Secondary noch anfälliger. Das heißt, die, die Defensive-Line, die muss da wirklich mal abliefern, also ein Quarterback-Hit in zwei Spielen ist eine absolute Vollkatastrophe, da muss mehr kommen. Und auch Teddy Bridgewater, ich war ja schon damals kein Fan davon, Cam Newton ziehen zu lassen, also wirklich überhaupt nicht ich hätte an, an Pentas Stelle, Cam Newton hatte noch ein Jahr Vertrag, das hätten sie sozusagen als Franchise-Tech-Jahr ausspielen lassen sollen, hätten nochmal sagen sollen, okay, Cam, zeig, was du drauf hast. Stattdessen haben sie jetzt Bridgewater mit einem dicken, dicken Vertrag ausgestattet und der sieht halt momentan so aus wie der Bridgewater, den man so erwartet hat, ne? so ein bisschen Game-Manager-Typ, hier und da mal Fehler, nichts dolles. also ich sehe da einfach nicht so richtig das Potenzial.
1: Ja, ähm, bin ich bei dir, Teddy Bridgewater ist einfach, wie soll man sagen? Ist, so, ist, ein, ist ein Starter, aber halt nichts Besonderes. Genau, so. ja, der, der, das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Da werde ich nicht aufgeregt, wenn ich Teddy Bridgewater äh, sehe, wie er dann aufs Feld läuft. Und dann habe ich nicht Bock auf diese Offense, weil da, da, dann endet meistens sehr viel in Kurzpassspiel und ähm, ist halt wenig spektakulär, selbst bei hohem Rückstand. Einsatz Satz noch zu den Buccaneers und damit schließen wir dann auch das Spiel. Das habe ich nämlich gerade nicht gesagt beim Tom Brady. Ja, Rant war es nicht, aber ich äh, ja, bin nicht begeistert von, von Tom Brady und den Bucks, aber Leonard Fournette. Leonard Fournette äh, ist aufs Feld gekommen, häufiger als letztes Mal. 12 ähm, Carries, 103 Yards, zwei Touchdowns, ein Touchdown, dann das hebt auch seine ganzen Stats an. Also waren dann 46 Yards mit dem eine Minute 48 vor Schluss ist er dann durchgebrochen. Aber ansonsten, Ronald Jones hat den Ball auch einmal reingetragen, hat aber auch gefummelt und dadurch hat Leonard von Fournette dann eben auch mehr Carries bekommen. Vielleicht ist er jetzt der Starter in dieser Offense, aber das kann man auch erst in, beim nächsten Spiel dann im Endeffekt sagen.
0: Was kannst du uns denn zu Steelers gegen Broncos noch kurz erzählen?
1: Ja, Verletzung, Verletzungen, Verletzungen. Ne? Drew Locke ähm, hat sich die Schulter, glaube ich, verletzt und das fällt jetzt auch zwei bis sechs Wochen aus. Äh, Jeff Driscoll hat ihn dann ersetzt, hat ihn ja, gegen diese Defense solide ersetzt. Also wirklich gegen diese Defense und ohne quasi Spielpraxis einfach reingekommen. Ähm, echt gut gespielt, also gut in Anführungsstrichen gespielt. Ich habe halt nicht die mega Erwartung an Jeff Driscoll. Das war ein knappes Spiel. Und äh, die Steelers, die haben immer noch eine starke Defense, das ist ganz klar. Die haben auch wieder abgeliefert. Äh, auch wenn sie gegen Jeff Friskill dann 256 Yards zugelassen haben und zwei Touchdown-Pässe. Ich bin von den von den Steelers, von der Steelers-Offense äh, enttäuscht, also vor allem von Big Ben. Da, das sieht dann am Ende des Tages nicht schlecht aus mit 311 Yards und zwei Touchdowns. Äh, hat auch einen Pick gehabt, aber der haut mich alles andere als um. Ich erwarte eben auch, da sind wir wieder bei Erwartungen, das ist halt das Wort des Tages heute. Da erwarte ich eben viel mehr. Ähm, da erwarte ich auch konstanteres Spiel. Und auch das Playcalling der, der, der Steelers gefällt mir nicht immer sehr äh, runlastig bei First Down. Das ist mir schon gegen die Giants aufgefallen. Also wirklich, das ist extrem gewesen da. Ähm, und das endet dann meistens halt ja in einem Second and Long. Und dann hat es halt auch ein Ben Roethlisberger äh, nicht leichter. Insgesamt äh, kein, kein spektakuläres Spiel. Steelers waren favorisiert, Steelers haben gewonnen. Aber die Steelers ähm, haben ja viele, und ich habe sie auch sehr weit oben gesehen in der FC. Äh, da würde ich runterschrauben. Die Dief äh, Defense ist sehr gut, aber die Offense ist, äh, glaube ich, gegen einen stärkeren Gegner, sieht die äh, nicht so viel Land.
0: Ja, also ich glaube, dass da schon noch eine Menge Potenzial schlummert in der Steelers-Offensive, gerade halt auf der Wide-Receiver-Position. Chase Claypool schlägt auch ein wie eine Granate, auch diesen super, super langen Touchdown gehabt. Das, das sieht schon sehr, sehr gut aus, was sie da auf Wide Receiver haben. Deontay Johnson sieht auch immer mehr aus wie ein wirklicher Wide Receiver One. Äh, Juju ist auch noch da, James Washington ist noch da, Eric Ebron ist noch da. Also wenn diese Offensive klickt, und da möchte ich Ben, ben einfach noch äh, ein paar Spiele geben, um wieder reinzukommen. Der hat halt auch eine schlimme schlimme schulterverletzung Elbung. dann kann die gut werden, Ellbogen was sorry,
1: Ellbogen was, aber ja klar, Und es liegt
0: letzter Satz äh, mit, deiner, mit deiner Vorhersage, dass TJ Watt um den Defensivspieler des Jahres Award spielt, liegst du bis jetzt echt ganz gut, auch jetzt wieder zweieinhalb Sex, zwei Tackles für Raumverlust, das
1: sieht sehr gut aus, Rahman. Danke, TJ Watt auch schon, hat auch schon eine Interception gefangen gegen die Giants, war das nämlich ein Monday Night Game ähm, also TJ Watt das ist eine Granate und die Defense, habe ich ja schon gesagt, die ist überragend, äh, und die Waffen, die Big Ben hat, die sind auch gut. Das hast du ja gerade schön aufgezählt. Es liegt an Big Ben, diese Offense quasi besser zu machen. Und äh, da warte ich mir mehr von Big Ben. Sie stehen 2-0. Also, das ist ja alles Meckern auf hohem Niveau. Ne? Das ist doch sowieso klar. Wir, sind, wir haben zwei Spiele gesehen. Aber ich rede jetzt einfach nur nicht vom Ergebnis, sondern das, was ich halt spielerisch gesehen habe.
0: Das, was ich spielerisch in dem letzten Spiel, was wir heute noch behandeln werden, gesehen habe, hat mich sehr, sehr überzeugt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich sagen werde, ähm, ich habe Bock auf Jaguars-Titans in Woche 2 vor der Saison. Aber dieses Jaguars-Team, auch wenn sie jetzt 30 zu 33 verloren haben, diese Jaguars-Offensive, die macht einfach Spaß zuzuschauen. Also ich kann das wirklich jedem nur an, ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Mit Gardner Minshew, dem, dem Schnau Schnauzbart-Held, das sieht alles sehr, 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 cool aus. Macht Bock zuzuschauen, hat Spaß gemacht, das Spiel sich anzuschauen. Ähm, Gardner Minshew auch wieder wie im ersten Spiel schon sehr, sehr effizient. Das, das muss man müssen wir vielleicht mal noch mal irgendwann ein bisschen mehr auseinandernehmen, wie genau diese Offensive funktioniert. Ganz kurz: West Coast Offensive hat Jay Gruden der neue Offensivkoordinator da installiert. Prinzipiell sind das ganz viele kurze Routen und Gartner Minshew guckt, okay, wo ist mein Duell? Wo ist vielleicht ein Linebacker auf einem Running Back? Wo ist ein langsamer Cornerback auf einem flinken Wide right Receiver? Und dann sucht er sich immer das, was für ihn, das beste Duell raus, wirft den Receiver an und das macht er halt immer sehr, sehr akkurat. Also diese Offensive, die klickt, die ist stark aufs Kurzforspiel ausgelegt. Das heißt, du darfst dir auf jeden Fall nur ganz wenige Fehler bis gar keine Fehler erlauben. Aber wenn das funktioniert, dann sieht das gut aus. Und letzter Satz, LeVisca Chenault, den Rookie, den hatte ich im Draft-Prozess, wer sich diese Folgen da schon damals angehört hatte, äh, mit Cordero Patterson verglichen, in, dass sie halt sowohl Running Back als auch Receiver spielen können, bloß dass LeVisca Chenault noch ein bisschen sicherere Hände hat. Und der gefällt mir bis jetzt echt ganz gut. Also den nutzen sie als Running Back, als Receiver. Der wirkt sehr, sehr exklusiv. Das ist mein Takeaway. ja ganz gerne noch was zu den Titans sagen. Zu denen habe ich jetzt noch gar nichts gesagt.
1: Ähm, irgendwie interessieren die Titans nicht, ne? weil die Jaguars einfach so überraschen und äh, das einfach Spaß macht, den zuzuschauen. Die Titans, es war ein Pflichtsieg, das haben sie geschafft. Ah, obwohl doch, äh,
0: Jonu Smith, Tight End, 4 Catches, 84 Yards, zwei Touchdowns. <lacht> ich habe es <mit> euch gesagt.
1: <lacht> und er ist in meinem Fantasy-Team aufgestellt. Also, ja, bei ähm, mir auch, in beiden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nee, ähm, Jonu Smith überragend, aber nochmal kurz zu den Jaguars. Es macht, wie du schon gesagt hast, einfach Spaß. Man hat nichts erwartet von diesen Jaguars. Und, ähm, ja, sie zeigen halt einfach, sie zeigen jedes Spiel, dass sie richtig Bock haben. Und das ist, das finde ich immer, das ist so das Gegenteil zu den Jets. Jets. Die Jets und die Jaguars haben ungefähr, also, nee, die Jets, die Jaguars, muss ich jetzt sagen, haben schon deutlich mehr Qualität, aber, ähm, da, das ist jetzt nicht so viel, was sie abhebt, aber die Jaguars haben Bock, die sind, ich will, also ich, Weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, dass sie gut gecoacht sind von Doug Marone, aber ja, sind sie halt aktuell. Das muss man klar sagen. Der gibt denen eine Identität mit ähm, momentan, auch wenn es äh, insgesamt Doug Marone außer die eine Saison 2017 nicht sehr erfolgreich war und ich eigentlich nicht verstehen kann, dass er noch da ist. Aber das überzeugt mich. Das ist, das ist Coaching, wenn, wenn ein Team ähm, so viel an so viel Talent eigentlich leidet, da also so wenig Talent hat, und trotzdem so viel Gas gibt und kurz vorm Sieg steht. Also da hat ja nicht viel gefehlt heute. Äh, und was du immer sagst, ähm, das muss ich auch mal anmerken. Derrick Henry, 84 Yards bei 25 Carries. Du sagst doch immer, Laufverteidigung, das ist nicht individuelle Qualität, sondern das ist Disziplin und Wille. So sagst du es doch immer, oder? Ja. Ja, und das, das sieht man bei diesen Jaguars. Also Derrick Henry haben sie nur für 3,4 Yards pro Attempt äh, ja, gehalten. Und Derrick Henry hat eigentlich immer aus den Jaguars ja alles mögliche veranstaltet wenn er gegen die gespielt hat. Aber dieses, äh, dieses Spiel, da ging, da ging echt nicht viel für den Jungen. Und äh, wir kennen alle Derrick Henry, also das hat mich auch sehr überrascht. spricht wie Jaguars, die Jaguars haben das Spiel verloren, auch wenn es nicht so klingt. Äh, aber das hat halt eben auch keiner erwartet, dass die Jaguars das Spiel jetzt bei den Titans gewinnen, die Titans. Äh, Ein Wort zu Ryan Tannehill muss ich auch mal ähm, den Hut zücken und ein äh, bisschen zurückrudern. Ich habe nicht erwartet, dass Ryan Tannehill das liefern kann, was er letztes Jahr geliefert hat. Bisher ähm, ja straft nämlich Lügen. Vier Touchdown-Pässe und die waren teilweise richtig schön, also wirklich dahin geworfen, wo nur der eigene Receiver den Ball fangen kann. Ähm, in enge Fenster zu Corey Davis, der der erste Touchdown wirklich äh, super, super gut gemacht und ja auch total effizient gespielt, 18 von 24. Hut ab, fällt mir nicht mehr, also fällt mir eigentlich nicht viel mehr ein, als zu sagen, okay, Ryan Tunnel in den ersten beiden Spielen, ähm, stark.
0: Und jetzt seid ihr gefragt, ich kann ja ein bisschen erzählen, die letzte Folge, die letzte Frühstücksfolge, beziehungsweise das war ja auch die erste Frühstücksfolge, ist jetzt schon unsere meistgehörte Folge der football Und das liegt auch daran, dass viele von euch uns in, in warte mal, uns in eure Instagram-Stories auf Twitter retweetet. Also ihr habt da echt viel, viel Alarm gemacht und das würden wir uns natürlich auch wieder für diese Woche wünschen. Also wenn euch die Folge gefallen hat, gerne auf Twitter retweeten. Packt uns in eure Instagram-Stories, in eure Tinder-Biografien. Ich weiß nicht, wo ihr euch überall rumtreibt. Ja, ähm, bitte,
1: bitte in die Tinder-Biografien. <lacht>
0: Also, wenn ihr da wieder Alarm machen könntet, Footballrausch, Frühstück, neue Folge, jetzt schon online, äh, wäre super, super cool. Ich finde das immer sehr, sehr geil, äh, wenn Rama und ich uns jetzt gleich schlafen legen, dann aufwachen und uns irgendwie schon wieder fünf Leute in den Insta-Stories und auf Twitter gepostet haben. Das ist immer sehr, sehr cool. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Ansonsten folgt uns gerne auf Spotify, auf Instagram, damit ihr keine Folgen verpasst. Auf Twitter natürlich auch, alles unter adfootballrausch. Und äh, wir gehen jetzt schlafen. Rahman, es war mir wieder eine Freude. Und wir hören uns dann am Freitag wieder.
1: Tschüss. Bis dann, ciao, ciao.